0: Dann habe ich auch äh, mich mit der Tatsache abgefunden, dass ich wahrscheinlich nicht mehr von einem Scout entdeckt werde, wenn parallel David Beckham, der Gleichaltrige, seine Karriere beendet. Ne? Irgendwann ist man ja so weit, sagt man, okay, ich wechsle jetzt ins Management oder so. Und äh, jetzt ist es halt so, wenn ich mir das anschaue, jetzt bin ich ja sogar älter als die meisten Bundesliga-Trainer. Ich würde schon noch gerne hin und wieder mal kicken, aber das Regelmäßige, das geht einfach nicht mehr. Und jetzt brauche ich einen Ersatz.
1: Wild. Getting Wild Der Outdoor und Travel Podcast mit Andy und Ralle. Hallo zu einer neuen Folge von Getting Wild. Andi, letztes Mal war's wild. Wie geht's dir heute?
0: Guten Tag Ralle. Mir geht's wunderbar. Ich äh, habe mir vorgenommen in dieser Ausgabe nicht mehr rumzumemmen und zu jammern. Ich strotze für Energie, jetzt muss nur noch der Körper mitmachen und dann kann es bald <lacht> losgehen.
1: Ja, ich könnte <lacht> tatsächlich jetzt äh, deinen Part übernehmen. Ich mache mal ein bisschen Mimimi oh. am Anfang so. Ähm, keine Sorge, liebe Hörerinnen, äh, das wird jetzt nicht die Regelmäßigkeit werden. <lacht> ich war nämlich gestern äh, beim Zahnarzt. Oh, das, und das ist dramatisch, ja. Okay. Das spontan, ähm, ähm, weil mir eine Brücke gekrochen äh, gebrochen nicht gekrochen ist. Ähm, und ähm, ich nächste Woche ja verreise, da wollte ich dann doch ähm, mal auf Nummer sicher gehen. hieß, dass der gute auch direkt angefangen hat Richtung Implantat zu gehen und spontan weil er Zeit hatte, den Bohrer angesetzt hat, was eine wunderschöne Sache ist. Dann mal eben die Augen zugemacht und dann wurde rumgehämmert und keine Ahnung, so, der hat mir den Kopf festgehalten. Ich dachte, meine Herren, was wird da reingefräst, so. Ja, aber alles gut. Tabletten helfen. Mir geht's auch gut. Ich möchte also gar nicht äh, rumjammern. Ähm, alles gut. Ach so, gut. sonst hätte ich gesagt. Hallo und herzlich
0: willkommen zu Getting Wild, right, dem jammer podcast <lacht> ja. hier mit Andi und Ralle.
1: Ja, ja so sieht's aus, aus. Ja, wollen wir lieber ähm, auf die Themen kommen, die wir auch zu besprechen haben, ähm, denn es gibt äh, wie immer schöne Sachen zu berichten. Wir waren ähm, unterwegs, beziehungsweise soll ich anfangen, Andi, wo ich unterwegs war? Ja,
0: wir können ja vielleicht mal so einen ganzen kleinen äh, Forecast geben. Ja. Ähm, genau, also mich interessiert natürlich das, was äh, du so getrieben hast wieder in letzter Zeit. Ähm, ich äh, hadere gerade wieder äh, ob meiner sportlichen Karriere, die ich teilweise beenden muss und deswegen hm. suche ich nach neuen Aufgaben. Da würde ich mich gerne mal mit dir austauschen, was es da so zu tun gibt. Ne? Ähm, mhm. Was kann man eben fortgeschrittenen Alter noch für Sport treiben im Alltag? Um, aber jetzt erzähl du erstmal, was äh, hast du gemacht? Du warst unterwegs.
1: Ja, ich würde die. Dann setzen wir den Forecast noch äh, weiter fort. Ähm, ja, lass uns äh, über äh, unsere sportlichen ähm, Aktivitäten im hohen Alter sprechen. Gerne. Äh, wir haben ja schließlich auch eine gemeinsame ähm, Hobbykarriere äh, schon hinter uns. Die haben wir ja auch in der ersten Na, Folge Hobby bereits. Hobby ist jetzt
0: ein bisschen untertrieben.
1: Ja, <lacht> bereits angedeutet. Ähm, dann ähm, möchte ich tatsächlich heute mal ein bisschen auf Equipment auch eingehen. Ich habe äh, was mitgebracht, was ich dir gerne dir gerne zeigen würde, weil wir ja per Video verbunden sind ähm, und äh, den Zuhörerinnen auch erklären möchte. Genau. Und ich war unterwegs. Ich war im Hohen Fenn unterwegs. Das ist in oh. der Nähe von Köln, ähm, in der Eifel zwischen Eifel und Ardennen. Zählt auch zu der Region Eifel und Ardennen. Warst du schon mal da?
0: Ja, ich war das letzte Mal vor... Ja, im knappen Jahr da bin ich mit dem Fahrrad hingefahren, bin äh, in Nebel gekommen und stand plötzlich im Wald und konnte nur noch zwei Meter weiter gucken, aber ich weiß, das Hohe Fen ist sehr schön und äh, auch eine schöne Radregion, auch so mit Gravelbike, das ne? ja, ist eine tolle Sache zum
1: Wandern, dieses Hochmoor, äh, was hast du denn da gemacht, wo warst du denn da? Ja, das, was du da mit dem Nebel beschreibst, habe ich an dem Tag nicht erleben können. Ich habe das an anderer Stelle zu anderer Zeit vor ein, zwei Jahren dort auch mal erlebt. Und das ist tatsächlich krass. Ich habe das im Nachhinein jetzt nochmal ähm, nachgelesen. Ich hatte tatsächlich anscheinend Glück. Ich hatte einen sonnigen Tag und man konnte weit gucken, was natürlich äh, toll war, weil diese Landschaft wirklich einzigartig ist. Es ist eine Art Heidelandschaft, die... Aber erst später entstanden ist, also nicht ursprünglich so entstanden ist. Es ist ein Hochplateau, liegt naja, schon auch fast bis 700 Meter hoch ähm, und ist mittlerweile durch auch Abholzung etc. zu einer ja, Heide und Moorlandschaft geworden, Hochmoor. Deswegen übrigens, weil der Boden so dicht ist, dass das Wasser nicht ablaufen konnte und weil es dort so viel regnet <lacht> ähm, im Jahr mehr Regentage als Sonntage und auch Nebeltage, unfassbar viele. Ähm, sieht man eigentlich kaum die Sonne, und deswegen ähm, konnte diese Landschaft, diese einzigartige, äh, so entstehen. Genau, ich bin dahin, um wandern zu gehen. Und ähm, das ist so, man fährt von Köln aus etwa anderthalb Stunden. Ich habe mich orientiert an Malmedie äh, und bin dann zu einer Station gefahren, die heißt Barak Michel. Das war ein guter und ein bekannter Standpunkt. Der liegt auch am, auf einem der höchsten Punkte im Hohen Fenn. Ich habe mir da auch gute Aussichten erhofft und das war dann auch so. Also man läuft dann los. Da gibt es verschiedene Rundwege, die man gehen kann. Ich habe den Weg gewählt, wo man an einem ganz besonderen Ort vorbeikommt, das ist das äh, Croix des fiancés das ist das Kreuz der Verlobten. Und das spiegelt ein bisschen wieder, was dir auch hätte blühen können, wenn Winter gewesen wäre, Andi. Also du kommst äh, verlobt zurück, oder was? Ja, das sind ganz tragisch. Ähm, Ende äh, 1800 irgendwas sind dort zwei Verlobte gestorben, auf dem Weg ihre Papiere zur Hochzeit abzuholen. Und ähm, ich habe mir das durchgelesen und dachte so, ja gut, der Winter war wahrscheinlich auch... Anders früher und ähm, wie kann das, wie kann das sein, dass man da, dass man da stirbt? Gut, es wird ist eine tragische tragische Geschichte, sowas passiert. Dann sind wir weitergelaufen, waren relativ. Äh, ja, wie, aber Entschuldigung, Entschuldigung. Ey, die sind jetzt einfach gestorben
0: oder gibt da irgendwie, sind die irgendwie einen Hang runtergestürzt? Nee, vom die haben Lehren angefallen worden oder
1: gibt es da ja, irgendwie ja. eine Ja, da komme Auflösung? ich gleich so, Man stirbt ja, ja, ja nicht einfach so. Ja, ja, das stimmt. Die, sind, die haben sich verlaufen und ähm, sind äh, sind dann <lacht> sind dann gestorben auch aufgrund der Kälte übrigens und da schließt sich ein Kreis dann auch zu der Barack Michel. Die Barack Michel wurde gegründet von jemanden oder aufgebaut von jemanden von einem Rheinländer, also einem von unseren Vorfahren quasi Andy. Ähm, und der heißt Michel Schmitz, ein typischer kölner Ach. Name oder kölscher Name oder ja, es gibt ja
0: einige kölsche Namen, ne?
1: Jean <lacht> Schell. Schell. Ne? so, <lacht> so ne? also. aus ja genau und der ist hat sich auch verlaufen ist im Nebel quasi äh, hat er sich verlaufen und hat dann ähm, so der Le der Legende nach gesagt wenn ich hier jemals rauskomme dann baue ich an der Stelle ein Haus so und da ist die Barack Michel entstanden und das ist auch heute noch ein Gasthof man soll dort gut essen können ähm, konnte ich an dem Tag nicht weil hatte geschlossen <lacht>
0: Kann ich aber noch mal eine Lanze brechen fürs hohe Fan, für die ganze Region. Also die Gefahr, dass man sich jetzt ständig verläuft und dann irgendwo unterwegs stirbt, ist gering, denn es gibt da ein sehr gut ausgebautes Radwege- und Wandernetzwerk mit zu schildern. Also man äh, hat die Gefahr erkannt und hat nachgerüstet äh, seit damals, oder? Du, das, diese Geschichte geht noch weiter. <lacht> Ah, oh wei. oh Ach, wei. Tag. So, Ja, dann hau rein. Ja,
1: genau. Also wir sind äh, weitergelaufen. Äh, du hast dann erstmal, wenn du äh, bei der Barack Michel startest, naja, einen normalen Feld- und Wald- und Wiesenweg. So, das öffnet sich dann teilweise sehr schnell und du guckst, hast auf unglaublich weite Blicke. Ähm, dann geht es los ins Hochmoor tatsächlich. Da hast du dann so Holztrassen, so Holzstege, wo du drüber läufst. Ja?
0: Genau, das kenne ich. Das ist, cool. und das ist schon,
1: sieht einfach super cool aus. So, man muss sagen, der Zustand äh, der einzelnen Holzplanken ist teilweise nicht immer mehr so gut. Da ähm, geht es schon manchmal ein bisschen zu balancieren, aber insgesamt funktioniert das gut und irgendwie hat es auch was. So, Dann läufst du an irgendwelchen ähm, Bachläufen vorbei, die so komische Schaumkronen haben. Äh, ich möchte erst Dachte, uh, <lacht> die leichte Umweltverschmutzung ist aber alles natürlich. Es gibt, das hat was damit zu tun, dass dieser Boden auch super nährstoffarm ist, ja. Und aufgrund dessen sich bestimmte chemische Reaktionen bilden, die dann äh, zu dieser Schaumbildung führen. Also ganz, ganz jeck sieht das aus. Verwunschen auch. Es hat immer was Mystisches tatsächlich. Eigentlich würde ich das gerne auch mal im Nebel sehen. Dann hat es bestimmt noch mal einen ganz, ganz äh, besonderen Touch so. ja und dann haben wir eine Runde gewählt. Die ging so 15, 16 Kilometer. Das heißt, es ist sehr weitläufig. Die Landschaft verändert sich auch andauernd. Du läufst also mal über Wege. Dann würden auch diese Wege irgendwann, und dann kommt auch dieser hochmoor Hochmoortouch tatsächlich dazu, weil ich dachte, na ja, was ist jetzt hier? Moor, Versinken etc. Sorge. <lacht> äh, nicht wirklich, aber ähm, dann hat man schon mal links und rechts der Wege auch versucht, so vorsichtig mit dem Fuß ja mal äh, probieren, ob man da vielleicht einsinken ja. könnte. Ich denke auch, das Hochmoor hat unter den Temperaturen in diesem Sommer in Europa äh, Tribut zollen müssen. Das heißt, so nicht mehr viel Wasser drin, relativ trocken, bis es dann auf einmal auf einen Weg kam, wo es dann doch, man geht da drüber und man merkt, oh, es ist wie so eine Art so Trampolin gehen, über so ein Trampolin mhm. drüber gehen, der ganze Boden fängt an zu wanken, ganz, ganz seltsames Gefühl. Genau, und da sind wir dann drüber, dann trafen wir auf äh, eine aufgelöste Mutter und ähm, eine Familie, deren Tochter cool. abhanden gekommen war. So dazu, dann hast du vorher hast du diese Geschichte über Barack Michel gelesen, ja, mhm. dann hast du dieses Kreuz gesehen, dann triffst du diese <lacht> Familie hoch aufgelöst, die Tochter wirklich seit Stunden weg. Und dann dachte ich, oh, <lacht> weil Sonnenschein, ja, wie, kann das, denn wie sein? kann das passieren? Ja, genau. Ja, ja also, weil,
0: weil ich kenne ja die Gegend, da ist jetzt nicht so, dass das so, ne? Ja,
1: genau. Also, da muss also, man ja schon vom Weg komplett abgehen. Ja, ja. Und ähm, ja, also wir haben dann auch ein bisschen unsere Hilfe angeboten, haben dann Telefonnummern ausgetauscht. Und was ich äh, tatsächlich sagen muss, auch... Ähm, da sind überall Rettungspunkte auch, also falls etwas passiert, kann man auch da wieder diese Rettungspunktgeschichten, die ja überall anscheinend auch in der Gegend ausgebaut werden, ja, das ist schon eine gute Sache. Ja, wie da diese Geschichte ausgegangen ist für die Familie, kann ich jetzt nicht sagen, wir sind auf jeden Fall dann weitergelaufen und haben die Landschaft genossen, also wunderschön, man kann da immer wieder mal auf Holzstegen sitzen bleiben, die Landschaft genießen, ähm, ja, vier Stunden tolle Abwechslung, dann auf dem Heimweg, weil Barack Michel war geschlossen, sind wir noch ein bisschen in die Eifel gefahren, in Monschau gelandet, Einem, ja, das geht ja immer, ja, ne? Monschau geht ja immer, ein äh, wunderschönes ähm, Eifeldörfchen, wo man, ja, noch mal lecker regionale Spezialitäten, in dem Fall der Schnitzel, <lacht> <lacht> äh, äh, probieren kann. Und so ging der Tag zu Ende. Ah, genau, da fehlt mir noch was ein. Auf dem Weg dahin sind wir noch äh, in einem äh, waldpädagogischen Zentrum gelandet, das einen wunderschönen Biergarten hat. Auf dem Weg nach Monschau, eine absolute Empfehlung. Ternell heißt das. Da kann man mit Kindern hin, da kann man auch ein, äh, reingehen in das Hohe Fenn. Von da auch starten auch Wanderwege. Aber die haben ein eigenes Bier, was die brauchen dort, das Ternels, ein sehr leckeres Bier, man kann dort sehr gut essen, tatsächlich auch, aber auch da hatte die Küche geschlossen und deswegen sind wir auch weiter nach Monschau gefahren, weil wir hatten irgendwann ganz schön Kohldampf nach der ganzen Wanderung.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. In Monschau war ich tatsächlich schon häufiger, mhm. da gibt es ja die Burg und die ist oben in der Jugendherberge da kann man übernachten und das finde ich ganz urig, wenn man mal in so einer Burg übernachten kann und das letzte Mal waren wir Tatsächlich, ich meine, es wäre November letzten Jahres gewesen, da haben wir so ein Familientreffen gemacht, so mit äh, Großeltern, Geschwistern und Familie. Das ist ja immer ganz angenehm, weil man sich dann so einen Rittersaal auch mieten kann, neben den Zimmern, wo man dann so Zeit verbringen kann und dann Monschau nutzen kann, um von da aus Ausflüge zu machen. Ne? Und mhm. wie du ja sagtest, also die Stadt ist ja wunderschön, so ein kleines Fachwerkstädtchen mit so einem Fluss und äh, historischen Gebäuden, dann darüber thront die Burg und drumherum die Berge und das Hohe Fen ist ja wirklich ein äh, Katzensprung entfernt. Also direkt ja. dahinter fängt quasi die belgische Grenze und dann ist, startet auch das Hohe Fen, wo es dann diese schönen Wanderwege gibt oder diese kleinen Rundwege durchs Moor. Mhm. Und ich bin, wie gesagt, letztes Jahr mit dem Fahrrad dahin gefahren, total motiviert und hatte dann schon nach wenigen Kilometern ja. Motivationsprobleme, weil die äh, Strecke ist jetzt nicht so super schön, wenn man aus Köln rausfährt, da kommt erstmal nur flaches Land mhm. und landschaftlich wenig attraktiv mhm. und dann geht es so hinter Düren, geht es dann in die Eifel, da wird es dann ein bisschen schöner, aber auch hügeliger, da muss man ordentlich strampeln, bis man dann irgendwann auf den Fennradweg gekommen, oder Fennbahnradweg. Mhm. Und das hatte ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich mal gerne ähm, befahren würde. Das ist eine alte Bahntrasse, die ursprünglich von Aachen mhm. bis ungefähr so durch die Eifel nach Trier führt. Und das ist halt eben äh, da, wo ehemals die Schienen waren, haben sie jetzt einen Radweg gebaut. Deswegen sieht man auch die Form des Radweges, die ist sehr... Ähm, Eben und immer in großen Kurven fährt sie halt dann durch die Eifel, auch mal durch einen Tunnel oder durch über so ein äh, Viadukt. Also es ist eine ganz schöne Strecke und als ich dann da oben ankam, da konnte man richtig schön ziehen, hm. da konnte man richtig auf Geschwindigkeit kommen, das hat Spaß gemacht hm. und ähm, wie gesagt, was ich eben meinte, es war halt November. Es wurde dann irgendwann dunkel und äh, dann wurde es nebelig und ich musste teilweise auch über Landstraßen fahren. Das war dann ein bisschen unangenehm, wow. dass man dann im Nebel in, in so einer ähm, Abenddämmerung äh, auf der Landstraße fährt, die gerade total befahren war. Und dann habe ich mich entschieden, äh, eine Abkürzung durch den Wald zu nehmen. Ich hatte ja ein Gravelbike dabei. Und ähm, ja, da,
1: dann hat sich so richtig verfahren. Auch, äh,
0: genau, ja, da, da hätte ich dann auch so, äh, wie die Verlobten enden können. Aber ich habe ja, äh, wusste ja, dass irgendwo geht es ja immer weiter. Mit Fahrrad kommt es ja auch dann relativ schnell wieder irgendwo weiter. Aber ähm, das war auf jeden Fall lustig. Und am Ende war es mal eine gute Entscheidung, durch den Wald zu fahren. Und nicht über die Landstraße, weil das tatsächlich unangenehm ist. Ne? Und Aber eine sehr schöne Ecke und das wäre auf jeden Fall eine Sache, wo man vielleicht so eine ein, zwei Tagestour machen kann. Das sind so, weiß ich nicht, so bis zu 200 Kilometer, könnte man an mhm. einem Wochenende äh, gemütlich mal
1: abradeln und irgendwo unterwegs äh, übernachten. Hast du denn übernachtet dann, oder was? Oder bist du wieder zurück? Das ist doch eine Wahnsinns Nee, nee,
0: ich bin ja nur, also, ich bin nach Monschau gefahren, ah, das sind 80 okay. Kilometer, mhm. äh, wie gesagt, erstmal relativ langes, flaches Stück bis Düren mhm. und dann geht's hoch in die Eifel, das mhm. waren so ein bisschen, äh, ja, bisschen Steigung. das hat schon ein bisschen geknallt, aber dann waren wir dann das Wochenende da in Monschau. Mhm. Genau. Sehr schön. Naja, ja, genau, wir haben
1: da tatsächlich mal drüber gesprochen. Wenn du jetzt wieder fit bist, ja, ich auch noch ein Gravel-Bike. Wir sind ja auch, wie wir schon eingangs in der ersten Folge beschrieben haben, haben wir schon ähm, ein paar lustige Sachen auch mit dem Gravel-Bike erlebt. Genau, das wäre eine Tour, äh, wo wir auch mal äh, übernachten wollen in so einer Art Tracking-Camp. Ne? Im äh, genau. in der Eifel gibt es das. Gibt es in ganz Deutschland übrigens verteilt. Es ähm, wird auch irgendwann mal eine Folge werden. Also im Wald schlafen. Ähm, da gibt es ein paar Plätze. Ich habe jetzt letztens noch mit dem Eifeltourismus telefoniert. Diese Plätze sind anscheinend sehr gut besucht. Das heißt, da muss man ein bisschen Vorlauf ja. einplanen, wenn man so etwas planen sollte. Das Ganze ähm, ist bestimmt aber sehr lohnenswert, zumal man da auch tatsächlich an einem, äh, einem, einem Ort ist, wo nicht sehr viele Leute sind und man natürlich na, Natur pur genießen kann ähm, und tatsächlich mal geschützt und legal mit Hängematte im Wald hängen kann, zum Beispiel.
0: Ja, das ist total schön. Das ist ja im Nationalpark Eifel. Das sind so, haben sie so wirklich abseits der ganzen Pfade haben sie so Plateaus, Holzplateaus aufgebaut. Es gibt da wohl irgendwo noch so eine kleine Toilette, aber das war es dann auch. Mhm. Und dann kannst du dich da auf diesem Holzplateau niederlassen. Eine sehr schöne Sache. Aber du musst halt ordentlich Equipment mitnehmen, weil es wirklich abseits ist. Ne? Das ist halt komplett am Arsch, sage ich mal so. Ne? Mhm. Das ist ja auch gut, mhm. aber deswegen musst du auch äh, entsprechen, dass, da gibt es immer so kleine Beschreibungen auf der Webseite, was die empfehlen, was du mitnehmen sollst, weil äh, das teilweise so weit weg ist, da hast du halt dann nichts. Deswegen mhm. nimm ausreichend trinken, essen mit und so weiter, weil da findest du halt nichts. Ja. Und äh, großartig jagen und sammeln kannst du da wahrscheinlich auch nicht, wenn du irgendwie erstmal irgendwie den halben Tag gewandert bist.
1: Ja, ja das Tolle an diesen Tracking-Camps ist übrigens auch, wo wir gerade dabei sind, dass die meistens auch an Fernwanderwegen liegen, also dass du ähm, tatsächlich diese auch nutzen kannst, um ähm, als äh, als eine Übernachtungsstation, man darf auch gar nicht länger bleiben als eine Nacht, nur in Ausnahmefällen tatsächlich, da gibt es ein paar in Deutschland, wo man auch ein bisschen länger bleiben kann, also es soll jetzt nicht ein, ein Wildcamp-Feriencamp werden, <lacht> ähm, sondern das ist tatsächlich nur als Durchgangsstation gedacht. Das vielleicht als kleine Information, bevor wir dann irgendwann eine Folge dazu machen werden. Genau. Ja, hohes ja, Fan. Ganz toll. Ähm, wer auf dem Weg nach Frankreich ist, von von Deutschland aus, wird es auch kennen. Das ist nämlich eine alternative Route. Man fährt dann durch die Ardennen durch. Da gibt es so eine so eine Landstraße, kommt man an Luxemburg vorbei und dann startet man nach Frankreich rein. Das ist die Route unter Paris lang. Das ist die, wo ich auch im Sommer gefahren bin quasi, auf dem Weg zum Atlantik. Absolut lohnenswert. Auch da wieder für einen Zwischenstopp Tolle Sache. Genau. <lacht> Andy, bevor wir auf unsere aktiven Karrieren zu sprechen kommen, eine ganz andere Sache fällt mir gerade ein, die mich gestern nämlich den Tag beschäftigt hat. Wir beschäftigen uns ja auch viel mit Equipment. Äh, und ähm, dieses Thema Equipment hat gestern, ähm, ist durch die Medien gegangen, was das Thema Patagonia betrifft. Hast du das mitbekommen? Oh ja,
0: habe ich, äh, habe ich äh, gelesen. Genau, ich dass der Besitzer, der schon echt alt ist. Ja, ne? ja, ja, ja. Ich dachte, dass der, der ist ja ein paar in 80 oder
1: so, ne? Das ist vollkommen dass richtig. Der das Unternehmen ja. verkauft. Das ist so genau. Ja, also der hat äh, nicht verkauft, verschenkt. <lacht> Also ähm, das ist irre einfach. Ähm, der heißt Yvon Chouinard. Das ist ein alter äh, Freeclimber tatsächlich. Der hat ähm, im Yosemite Park hat der auch die, die ganzen freien Hänge, äh, Wände bestiegen etc., Bekannter Bergsteiger, mittlerweile in die Jahre gekommen und der hat diese Firma gegründet. Eigentlich wollte er gar kein Unternehmer werden ähm, und ist es dann geworden. Hat immer hehre Ziele ähm, aufrechterhalten, schon die ganze Zeit. Er hat eh schon immer Teile seines Gewinns ähm, gespendet in, in Aktionen des Klima betreffend. Die ganze Firma versucht sowieso immer recht sauber zu sein, was geht, ähm, was geht nicht so, da sind die sehr, sehr transparent gewesen, auch immer sehr krass in ihrer Ausführung, aber da will ich jetzt gar nicht, da gibt es ja ein sehr, sehr vielfältiges Thema, aber das wollte ich einfach mal äh, nochmal hier erwähnen, weil es so eine Besonderheit ist, dass eine Firma ähm, quasi in der Überlegung Gewinne zu erwirtschaften, den völlig anderen Weg geht. Weil ich habe jetzt gestern mal die Sachen gelesen. Er hat auch überlegt, was soll er machen. Es gab aber keine Option mehr. Also kurz überlegt, an die Börse zu gehen etc. Er wirkte ziemlich verzweifelt. Äh, in aber die, ganz kurz, ja.
0: Ralf. Ja. Ich hatte das so verstanden, er, er wollte es verkaufen, um damit dann mit den Erlösen
1: das, dem Klima zu helfen und Klimaschutz zu betreiben. Ja, ja, das war eine Überlegung, aber dann ja? das Verkaufen, das war ihm dann nicht sicher genug, weil ähm, er mhm. sagte, hm, oder er hat dann geschrieben in einem Statement, ähm, wer weiß, wer dann diese Firma übernimmt und wird die dann in diesen Werten weitergeführt, wie die mir wichtig sind. Die nächste Überlegung war, an die Börse zu gehen. Da hast du wieder den Druck der Börse. Und ähm, so wie er schreibt, ist es dann so, die einzige Option, die blieb, alles zu verschenken und quasi alle Gewinne, die reinkommen, in Umweltinitiativen und Stiftungen zu überführen. Das heißt nicht, also das heißt, es werden Gewinne erzielt. Das, was zum zur Weiterführung der Firma benötigt wird, wird auch weiter investiert. Aber alles, was als tatsächlichen Gewinn überbleibt, das wird zukünftig in Klima- Umweltaktivitäten fließen. Und das finde ich schon irre, muss ich sagen. Ja,
0: hast du die Nummer von dem? Ich würde mich, also ich würde es mir schenken lassen,
1: Bist ne, Du bist eine, du bist, du ich bist eine Umweltstiftung zu, also jetzt. So eine,
0: ja, nee, ich finde, ich, find, äh, ich habe ja auch schon öfters mal äh, Erfahrung mit Apparel gemacht und äh, Klamotten mhm. produziert, nachhaltige Klamotten. Ich hatte mal mit einem Freund äh, ein Klamottenlabel für nachhaltige. Kleidung für Männer, uh -huh. Lifestyle-Klamotten äh, gegründet. Uh -huh. Also das macht schon Spaß und ist total interessant uh -huh. und ich bin ja immer froh und interessiert an spannenden Projekten. Ich äh könnte mir auch vorstellen, äh, kurzfristig Patagonia zu übernehmen. Das klar, um okay. zu <lacht> ja, Also Ich, äh, ich leider kann gleich
1: äh, mal Nummern austauschen. Ja. Und dann, ja, ja. Ich schicke die mal rüber, die Nummer. Ich schick die mal ja, rüber. Ja, genau. Genau. ja, dieses Thema Nachhaltigkeit beschäftigt mich ja, wie du weißt zumindest, ja auch immer wieder, auch in meinem ähm, Job als Nicht-Podcaster beschäftige ich mich regelmäßig damit und habe ja sogar noch einen Parallel podcast der heißt Made in Green, wo ich mich mit Firmen äh, in Deutschland, mit den Geschäftsführern oder den Entscheidungen Scheidern, unterhalte darüber, was ist an nachhaltigen Produktionen tatsächlich möglich, was ist mit Kompensieren, was ist mit Greenwashing etc. Auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Thema. Genau. Aber das wollte ich nur mal kurz reinwerfen, weil wir uns ja auch in Zukunft immer wieder damit beschäftigen werden, mit Apparel, mit Equipment, etc. Wir auch viel reisen. Da wird das Thema Kompensation vielleicht auch mal ein Thema sein, wo ich mich zumindest gerade ähm, aktiv mit beschäftige. Da gibt so eine Firma wie Climate Partner, wo ich mich gerade darüber austausche. Das werde ich dann an anderer Stelle auch mal wiedergeben, was ich für Erfahrungen damit gemacht habe. Ähm, und ähm, ja, ein spannendes Thema, ein spannendes Feld.
0: Ja, auf jeden Fall. Wollen wir mal zu der sportlichen Karriere kommen, weil das ist gerade so ein bisschen ein kleines Dilemma, in dem ich stecke, also wir und ich spielen ja seit, seit Kindheitstagen Fußball und mhm. jetzt ist tatsächlich die Tage so weit gekommen, wir haben die letzten Jahre, ich glaube seit 15 Jahren ungefähr, spielen wir in der Fußballhalle, in der Soccerhalle Fußball, jeden Dienstag halb acht, ein perfekter Zeitpunkt, anderthalb Stunden kicken, danach noch Champions League gucken und ein Bierchen trinken, wunderbar. Und schon die letzten Jahre nahm so die Teilnahmezahl Ab, es wurden immer weniger, manchmal stand es dann nur mit vier, fünf Leuten auf dem Platz, was so ein bisschen frustrierend war. Und äh, dieses Jahr war es dann tatsächlich soweit, wir sind nicht genug Leute, wir haben nicht genug Leute zusammenbekommen, um ein Team zu bilden, was man dann auch irgendwie, wo wir dann die ganze Saison über diesen Platz mieten. Das kostet ja auch ein bisschen was, das haben mhm. wir dann immer aufgeteilt. Das waren immer so 150 Euro für jeden, fürs ganze Jahr. Mhm. Das kannst du natürlich mit vier Leuten nicht machen. Und deswegen mussten wir diesen wunderbaren, tollen Platz nach so einer langen Zeit schweren Herzens aufgeben. Und damit ist dann auch meine Fußballkarriere mehr oder weniger beendet, weil auch ich merke, ja. dass äh, nach so Fußballspielen ist es dann auch etwas schwerer, <lacht> abends nach Hause zu kommen, die Treppe hochzugehen oder am nächsten Morgen aus dem Bett zu kommen. Du spürst halt einfach jeden Knochen. Ne? Und äh, das ist eine Erkenntnis, die ist bitter. Ja, du hast ja lange aber... dafür gebraucht. <lacht> Ich ja, bin ja schon ein bisschen ja viel früher
1: ausgestiegen. Ja, genau. Das äh, hat, hat, hat verschiedene Gründe. Also, ähm, das nochmal für die Hörerin. Wir haben zusammen einen Fußballverein gegründet. Einen, einen freien Fußballverein. Paul United ähm, hieß der oder heißt er? Mhm. 05. 05. Genau. Das ist das Gründungsjahr. 2005 also gewesen. Und äh, da haben wir er, zuerst draußen gekickt ähm, in Köln. Auf den Poller Wiesen sind wir gestartet. Daher auch noch ne, weiteres zur Namensfindung. Ähm, ein schöner Platz, auch um im Sommer zu grillen, <lacht> übrigens mit Blick mit Blick auf den Dom und ja. genau, das haben wir früher tatsächlich auch dann noch gemacht. Wir sind dann nach dem Spiel länger sitzen geblieben, Bierchen getrunken, manchmal wurde noch gegrillt. Das Tolle da war, dass wir tatsächlich eigentlich keinen Bock hatten auf Vereinssport. Auf eine Regelmäßigkeit haben dann aber doch sehr regelmäßig gespielt, haben uns meistens an einem Sonntag getroffen. Das ließ sich auch damals mit unseren noch sehr kleinen Kindern gut vereinbaren, mal schnell rüber. Ich wohnte damals in Deutz, für mich war das quasi ein, ein kleiner Fußweg, ein kleiner Weg mit dem Fahrrad. Genau, und ähm, ja, dann kam immer mehr dazu. Und wir haben, ähm, ich weiß noch, ähm, oft neben einer äh, nach, neben italienischen Mannschaften gespielt, die sich da auch zum Freizeitvergnügen getroffen haben und äh, die sich mehr unterhalten haben auf ihre Art, <lacht> ähm, als äh, wirklich Fußball gespielt haben. Es sind auch noch so Erinnerungen, die jetzt, wenn wir drüber sprechen, wieder hochkommen. Das war ja. äh, wirklich sehr, sehr schön. Genau, und dann sind wir irgendwann in die Halle übergewechselt. So ähm, Auch im Zuge des... Des alters, weil wir dachten ein hm, bisschen wetterfühliger vielleicht. <lacht> äh, es war auch der nicht Platz ist auch nicht so groß. Platz ist nicht so groß, wobei das ja ein Irrglaube ja, war, weil genau. das Rennen in der Halle eigentlich viel anstrengender ist als auf dem Platz, wo man <lacht> sich äh, auch aufgrund des Alters natürlich und seiner Spielerfahrung äh, auch schon mal zurücknehmen konnte und dann quasi die Last, der Druck des Spielaufbaus auf mehrere Schultern, äh, dass man die verteilen konnte. Ne, da ist man immer gefordert in der Halle. Und das war eine Umstellung der Kondition. Fand ich aber sehr gut. Was aber mit der Zeit tatsächlich für mich dazu kam, war einfach die Geschichte, dass ich merkte, huh, also zum einen äh, steigt ein bisschen die Verletzungsgefahr, so dieser Kunstrasen in der Halle. Das ist so eine, war oft umgeknickt tatsächlich. Äh, dann also dadurch, dass wir nicht nur begnadete Spieler äh, in unserem Team hatten, ähm, stieg auch die Verletzungsgefahr tatsächlich. Man hat auch so dämliche Geschichten gemacht, ich zumindest, nicht aufwärmen, loslegen direkt, ja äh, was schon mal zu Muskelfaserrissen geführt hat, dann trotzdem weiterspielen und das, ich habe das tatsächlich bis heute noch von, von den Fußballspielen von damals in der rechten Pobacke quasi, äh, wenn das Wetter umschlägt oder ich falsch sitze, dann merke ich das, was ich damals äh, falsch gemacht habe, an diesem einen Abend in der Halle, ähm, denn ich hätte einfach aufhören sollen zu spielen. Und ähm, als das dann sich potenzierte und die Schmerzen am nächsten Morgen, da sind wir wieder mimimi, mi, mi, ähm, einfach ähm, nicht mehr dem Spaß entgegenzusetzen waren, den es tatsächlich immer gemacht hat, auch aufgrund der Leute. Denn es ist eine einfach tolle Sache, dann abends noch mal ein Bierchen zusammen zu trinken, sich auch durch mal mal anzuzicken auf dem Platz. Denn äh, ganz unergeizig war die ganze Geschichte auch nicht. Aber dann habe ich überlegt, weiß nicht, äh, das macht keinen Spaß mehr und bin schwer an Herzens gegangen als Gründungsmitglied. Genau. Hinzu kam aber auch, dass immer mehr junge Spieler dazu kamen. Und man doch merkte so, puh, also damit zu halten, wird jetzt irgendwann schwierig. So, Das hat alles zumindest bei mir mit reingespielt, Andi.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich habe ein bisschen länger durchgehalten. Jo. Und ich muss ja sagen, ähm, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ähm, ich bin am gleichen Tag geboren wie David Beckham. Und oh. das war immer ganz gut. Ich konnte immer so unsere Karrieren immer so ein bisschen verfolgen, parallel so gucken, wo steht er, wo stehe ich
1: parallel. Ne? Ja, da war der David ja am Anfang ein bisschen hinterher. So Und die Ähnlichkeiten, jetzt genau, wo du ja. sagst. <lacht> ja, ja, nein,
0: genau. ne? Nein, nein, aber es, es war, ne? Also man konnte ja immer sehen, so dein erstes Länderspiel, mein erstes Länderspiel, was leider nicht stattgefunden hat, aus verschiedenen Gründen. Hm. Ich wurde einfach nicht eingeladen.
1: Bis heute weiß niemand, warum.
0: Genau, genau. <lacht> ähm Nein, aber auch dann so die Phase, als ich dann merkte, so okay, selbst David Beckham in seine Karriere, dann habe ich auch äh, mich mit der Tatsache abgefunden, dass ich wahrscheinlich nicht mehr von einem Scout entdeckt werde, wenn parallel David Beckham, der Gleichaltrige, seine Karriere beendet. Mhm. Ich habe dann noch so ein bisschen in unserer Mannschaft weitergespielt, habe dann so ein bisschen Absprung verpasst. Ne? Irgendwann ist man ja so weit, sagt man, okay, ich wechsle jetzt ins Management oder so. Ja. Und äh, jetzt ist es halt so, wenn ich mir das anschaue, jetzt bin ich ja sogar älter als die meisten Bundesliga-Trainer. Und spielt immer noch aktiv Fußball. Mhm. Kann ich mir auf die Schulter klopfen. Nee, besser nicht gerade. Aber ähm, <lacht> aber ich mache jetzt den harten Karten. und sage so: Nee, also ich muss, das ist ein, ein Zeichen, dass wir halt jetzt einfach keine Mannschaft mehr zusammengekriegt haben. Ich würde schon noch gerne hin und wieder mal kicken, aber das Regelmäßige, das geht einfach nicht mhm. mehr. Und jetzt brauche ich einen Ersatz. Ja. Und ich brauche einen Ersatz, also ich brauche schon sowas, also. Mhm. Zum Beispiel, du bist ja auch begeisterter Läufer. Das hat mich zum Beispiel noch nie so geflasht. Also ich laufe, damit ich meine Kondition aufbaue, damit ich am Fußballplatz fit bin. Aber ich muss mich da wirklich zu quälen. Es macht mir überhaupt keinen Spaß. Ich fahre lieber Fahrrad, das ist aber sehr zeitintensiv. Mhm. Gib mir einen Ball. Mhm. Dann habe ich Spaß und dann power ich mich aus. Und da komme ich dazu. Meine Söhne haben jetzt in letzter Zeit immer angefangen, äh, Basketball zu spielen. Wir haben hier vorne bei uns äh, so einen kleinen Käfig mit einem Basketballkoch. Da bin ich mal mit hingegangen. Mhm. Und ich habe tatsächlich in der Jugend sehr viel Basketball gespielt. Ne? Ich hatte ähm, eine gute Verbindung damals zum BSC Saturn Köln. Das war quasi das Bayern München des Basketballs in den 80er, 90er oh ja. Jahren. Oh später yeah. der Taserei. Mhm. Ähm, Ich hatte das Glück, den ähm, Kapitän vom BSC Saturn Köln und der Nationalmannschaft, Klaus Zander. Der Zander, äh, der sah mal ein bisschen unheimlich äh, ein aus, Nachbar. ne? Er war groß, ja. also damals war ich ja noch kleiner, das, äh, der war <lacht> sehr groß und äh, der hat mich mitgenommen, der hat mir das ganze Basketball so näher gebracht und äh, es war für mich eine unheimlich tolle Phase, ich äh, hab, war ganz nah an der Mannschaft, ich ne? habe ganz viele Autogramme und Trikots bekommen, Unterschriften, da gab es irgendwie Brian Warwick, Michael Jeckel, Hansi Gnad, Stefan Beck, äh, mhm. Ralf McPherson. Ach, ich kann sie doch alle aufzählen. Und das waren immer so die Finals dann gegen äh, Bayer Leverkusen. Mhm. Das war eine spannende Sache. Und ich durfte halt sehr oft äh, dabei sein, äh, sehr nah am Feld sitzen, auch mal in der Halbzeit auf die Körbe werfen, was irgendwie auch ganz cool war. Und habe dann auch in der Jugend von äh, BSC Latour äh, Köln gespielt. Hab dann bis zum Abi, da habe ich auch... Äh, ähm, Basketball gespielt, auch im Abi, ähm, da habe ich meine Note gerettet quasi mit Basketball <lacht> und dann hat es aufgehört. Jetzt habe ich es gerade wieder entdeckt mhm. und habe gedacht, ach, das macht auch schon Spaß, aber wenn ich jetzt auf der anderen Seite sage, ich höre mit dem Fußball auf, jetzt fang ich fange ich mit Basketball an, ist weiß ich auch nicht, da kommt es vom Regen in die Traufe. Aber geil ist das schon, mhm. vor allen Dingen, also mich hat gerade Basketball auch echt geflasht, ähm, auch ähm, Thema EM in Deutschland, ne? Das ist ja auch oder war eine super Sache. Mega Stimmung und äh, da waren wir letztens auch reif. ne? Vielleicht kannst du es mal. Jo, du, aber ich
1: meine, da hast jetzt natürlich äh, eine Riesen. Riesengeschichte, Riesenfass aufgemacht. Riesenfass aufgemacht, genau. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich mit meiner Antwort anfangen soll. Ich fange mal beim Laufen an, da warst du ja ganz kurz, dass ich das als Alternative okay, gewählt habe. So, Das ist tatsächlich richtig und nicht ganz richtig mehr so. Also es ist so, dass ich habe damals, um Sport zu machen, gerne Fußball gewählt, weil da musste man laufen und das ist mit Ball einfacher. So, Ich komme aus einer Familie, wo mein Vater tatsächlich immer laufen war und äh, mich das so ein bisschen geprägt hat. Ich aber tatsächlich, pff, keine Ahnung, war es ein bisschen trotz <lacht> meinem Vater gegenüber, das vielleicht auch ein bisschen immer abgelehnt habe eine Zeit lang. Und dann habe ich angefangen, für ein Laufmagazin zu arbeiten. Und dann musste ich ja laufen gehen, <lacht> was dazu geführt hat, dass ich auch innerhalb von sechs Wochen für einen Halbmarathon trainieren musste. Was alles geht dann und was auch total Spaß macht tatsächlich, wenn man einmal ans Laufen kommt. So, das habe ich auch wirklich sehr lange gemacht. Es ist tatsächlich ehrlicherweise so, in den letzten zwei Jahren geht es nicht mehr, auch aufgrund von Verletzungen, ähm, die ich jetzt, wo ich jetzt aber nicht näher darauf eingehen will, ähm, dass es nicht mehr ganz möglich ist. Und Im Moment ist das Laufen eher eine kleinere Distanz ähm, wieder. Für mich auch Radfahren dann die Alternative sollte es werden und ich bin immer noch dabei, es zu entdecken tatsächlich. Also ich mag dieses Gravel-Biken, auch das, was wir ab und zu gemacht haben. Ich mag noch nicht ganz das über die Straße fahren tatsächlich, weil, keine Ahnung, also ich mag dann lieber das langsamere Laufen so. Das war für mich, hat das auch so einen mentalen Faktor gehabt. Das nächste war, du hast es gerade schon angeschnitten, das ist, man muss viel länger ausreiten quasi, äh, um A, den sportlichen Effekt zu erzielen, so. es sei denn, und das habe ich dann angefangen äh, mit dem Mountainbike, schnell die Berge hoch, da ist man auch schnell kaputt, äh, weil das ist das, was ich beim Laufen immer so faszinierend finde, der ganze Körper, du spürst den ganzen Körper direkt so ähm, und weißt, was du getan hast, so. Und das relativ schnell. Äh, beim Radfahren kam dieser Effekt erst relativ spät. Und ähm, ja, also dieses lange Fahren. Mittlerweile habe ich auch da meine positiven Seiten entdeckt, weil man natürlich ähm, mit äh, aufgrund der Weite, die man erzielen kann, man ist ja relativ schnell unterwegs. Ja, ähm, entdeckt man ganz schön viel auch hier in der Umgebung äh, und kommt äh, viel schneller weiter. Zum Beispiel auch jetzt, sind, wenn solche Touren anstehen wie bei dir, ins Hohe Fen etc., das wäre ja lauftechnisch natürlich auch möglich. Es gibt solche Leute, aber ja viel aufwendiger. So, ne? Also Radfahren bin ich dabei noch äh, zu entdecken. Wir werden da bestimmt auch zusammen weiter Sachen entdecken. Basketball, ja. Da haben wir ja tatsächlich viel mehr Parallelen, <lacht> als ich äh, wusste. Ähm, ich habe auch eine Zeit lang Basketball gespielt im Abitur. Also ich bin relativ spät dazu gekommen äh, und habe es dann total geliebt. So, Also ich bin von dem Moment an, wo ich in der Oberstufe in, ähm, im Sportunterricht Basketball kennengelernt habe... Total dabei geblieben, über wirklich vier, fünf Jahre und habe sehr intensiv gespielt, drei, vier Mal die Woche, äh, auch nicht im Verein, ich bin nicht so der Vereinstyp, äh, merke ich gerade, <lacht> ähm, genau und habe das immer, in weiß ich nicht, in Köln konntest du draußen am Rhein spielen, das kann man auch immer noch, einen wunderschönen Platz gibt es gegenüber von Dom, da gibt so es so ein Feld auf so einem Parkplatz, da sind Körbe, leider auch oft besetzt, aber da kann man spielen gehen, gibt es aber überall in der Stadt verteilt, bei dir ja auch. Genau, dann habe ich, die Leidenschaft geht es auch so weit, dass ich äh, mittlerweile einen Basketballkorb bei mir vor dem Haus stehen habe, wo ich, wenn ich nach Hause komme, äh, oft geil. aus dem Auto steige, mir den Ball nehme und erstmal 10, 20 Körbe werfe, so als äh, Entspannung in den letzten zwei Jahren, auch während dieser Corona-Zeit, genutzt, um mit meiner Tochter oder meinem Sohn, der dann noch hier gewohnt hat, auch Basketball zu spielen, Körbe zu werfen, Challenges zu machen, ein bisschen ein kleines Spiel zu machen quasi. Dann kamen Nachbarn dazu, dann haben wir mit denen gespielt und so war es eigentlich immer ganz schön. Mittlerweile sind tatsächlich in der Nachbarschaft einige Basketballkörbe deswegen aufgetaucht. Das ist eigentlich ganz oh, lustig cool. als Phänomen. Das heißt, es ist ein Sport, hat, die, Leut, die läuft so ein bisschen unter am Radar. Aber wenn man dann sich mit Leuten unterhält dann mögen es doch ganz, ganz viele so. Und äh, das Erlebnis, was wir zusammen hatten, äh, jetzt mh, noch gar nicht so lange her, bei der Basketball-EM, sind wir zusammen zu Deutschland gegen Slowenien in der Kölner Lang sess Arena gang gegangen. Ja, war irre. Also das ist auch, Wir haben, ich habe erzählt von meinem Moment in München bei den European Championships, das war aber wieder so ein Sportmoment mit Gänsehaut-Atmosphäre. Äh, ein ganz angenehmes Publikum zum Beispiel, auch wenn wir den Vergleich mal zum Fußball ziehen, wollen, ja, viel entspannter, nicht so aggressiv, aber dennoch total euphorisch, äh, cool.
0: Also, ich, ich war total überrascht, weil ich so lange ich im Basketball war, also ich war in den 80er, 90er Jahren immer hier in Köln in der ASV-Halle, das war dann eher so eine Sportteil. Da fanden dann die Bundesligaspiele statt. Klar, EM ist nochmal was anderes. Die Bundesligaspiele finden ja sonst auch nicht äh, regelmäßig in der längs arena statt. Aber das war einfach also ein Hexenkessel. Ne? Du siehst halt unten hell erstrahlt den Basketballcourt und dann geht es links und rechts hoch. Äh, diese riesige Halle. Die Slowenen haben mega viel Gas gegeben. Jo. Die hatten richtig Spaß, haben Party gemacht. Die Deutschen auch. Dazu natürlich auch diese American Show mit Musik und äh, Lichtinstallation und Ornungsmöglichkeiten. Äh, nicht Entertainment, aber das Ganze und dann mit dem spannenden Spiel, das hat dann einfach mega Spaß gemacht. Dann siehst du so einen NBA-Star wie Luka Doncic, wieder, die halbe deutsche Mannschaft glas ja. macht, der einfach sensationell gut ist, hat sich ja dann im Verlauf der EM auch gewandelt, ne? also gegen Polen, wo die ja dann ausgeschieden sind, hat er nicht mehr so performt, das hat er alles bei Deutschland äh, rausgehauen. Mhm. Aber also super Erlebnis und hat mich wieder super geflasht und ich würde am liebsten jetzt direkt wieder einarmig auf den Basketball-Court gehen, ich muss, also gerade da muss ich noch ein bisschen warten, aber das Bockt richtig und ähm, mhm. ich habe ja seinerzeit meine Karriere beenden müssen, weil ich einfach einsehen musste, dass ich mit 1,80 jetzt nicht der Größte bin und äh, einfach ja andere deutlich größer waren, wobei es auch äh, Aufbauspieler gibt, die 1,80 groß sind, ne? aber ich habe es dann halt irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren und jetzt... Ähm, Klar, so ein Basketballspiel ist halt auch sehr intensiv Definitiv. körperlich, wenn du es richtig mhm. spielst. Aber einfach mal so ein bisschen zu dribbeln, ein paar Körbe zu werfen, ist auch so ein bisschen Entspannung. Das mache ich halt schon ganz gerne. Da kommst du auch ins Schwitzen, mhm. aber es ist halt nicht mehr so das, was so extrem auf die Knochen geht, wenn du so ein Break machst oder irgendwie da mhm. richtig so intensiv körperlich da zur Sache gehst. Ne? Ja,
1: ja dann, fordere also, ich, dann fordere ich dich doch mal, dann fordere ich dich doch mal mhm. heraus, Andi. Ähm, ja. ähm, jetzt äh, öffentlich äh, und sage, die Challenge äh, Dreier werfen äh, vielleicht. ja, ähm, Oder Freiwürfe werfen können wir, wenn deine Show Oder wir machen es jetzt, dann habe ich Vorteile. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> um direkt mal einen unfairen Aspekt reinzubringen.
0: Ja, genau, ja. Also ich war immer dribbelstark und schnell. Das ist also das kann ich natürlich bei der Drei, äh, Dreierwurf-Aktion nicht so zur Geltung bringen. Nein, aber das ist auf jeden Fall, das sollten wir machen. Das äh, ist eine schöne Sache und das ersetzt aber für mich leider noch nicht nee. das Fußballspielen. Nee. Also ich brauche irgendwas, wo ich mich weiter ausbauen kann, weil da brauche ich auch wieder ein Team mhm. und äh, wenn man schon kein Fußballteam zusammenkriegt, wie willst du denn dann in unserem Alter noch Leute finden zum Basketball und gegen so ganz junge Leute, ey, vergiss es, da... Äh, mhm. Sieht man ja keine Schritte mehr. Ja, die ne? Frage
1: wäre halt so, ähm, bist du eher der Mannschaftssportler, was sich ja so anhört, oder kannst du dir auch vorstellen, ähm, alleine ähm, Sachen zu machen?
0: Also vielleicht erinnerst du dich ja, vielleicht liegt das auch in der Natur der Dinge, dass ich jetzt hier einen Podcast mache, ich rede ja sehr gerne und ich habe auf dem Fußballplatz eigentlich ohne <lacht> Unterbrechung
1: gelabert. Das hat auch den,
0: das hat auch den einen oder
1: anderen zur Weißglut getrieben, das
0: weiß ich schon. Irgendwie. <lacht> Aber ich habe äh, immer immer einen blöden Spruch parat gehabt und habe damit äh, äh, hoffentlich meine Mitspieler unterhalten und den Gegner genervt. Nee, du hast auch die Mitspieler ähm, so, genervt. Das heißt, <lacht> <lacht> also ich kann da einfach meine Klappe nicht halten. So, äh, ich habe ja auch Spaß dabei. So, wenn ich jetzt eine Sportart alleine mache, dann ähm, ja, soll ich da mit mir selbst reden. Also nein, ich, ich tendiere schon zu einer Mannschaftssportart, aber ähm, ich mache schon gerne Sport mit anderen Menschen zusammen. Also zum Beispiel. Ja, vielleicht mal eine Möglichkeit, den Tennisschläger auszukramen und nach Ewigkeiten mhm. vielleicht mal wieder ein bisschen Tennis zu spielen. Das äh, ist, glaube ich, auch eine, eine angenehme Sache, wo man auch so ein bisschen die Intensität steuern kann. Mhm. Das wäre zum Beispiel eine Sache. Also jetzt alleine äh, irgendwie eine Aktion machen, das fände ich jetzt...
1: Für mich persönlich langweilig. Ja, das ist tatsächlich dann ein bisschen schwierig so, ne? Also, Tennis hätte ich dir jetzt tatsächlich mhm. auch vorgeschlagen. In meiner Familie haben wir ja fast alle angefangen, Tennis zu spielen, nach Jahren der Pause. Ich kann dir sagen, wenn du Verein magst, dann ist es auf jeden Fall ein gutes Ding. Auch natürlich ein Mannschaftssport, ähm, wo man zwar solo agiert, bis auf das Doppel, ähm, aber der Spaß ist groß so. Ich bin. Tennismäßig, ich habe auch lange gespielt, ähm, so aufgestellt, dass mich, dass ich mich selber so, also ich rege mich so über mich selber auf beim Sport, dass die äh Aufregung darüber mich verzweifeln lässt und die Entspannung nicht einsetzt. Ich habe es nie mehr richtig probiert, so, weil
0: solange äh, du nicht mit dem Schläger auf den äh, Schiedsrichterstuhl einschlägst. Boah, ich bin äh, bin früher
1: ich bin früher furios gewesen auf dem Platz. Also ich glaube, es war nicht schön, gegen mich zu spielen. Äh, der, ich habe nie den Gegner beleidigt, äh, aber ich habe mich selber beleidigt und äh, in den äh, <lacht> In dem psychischen Ruin getrieben quasi, das war äh, anstrengend, äh, aber das war auch anstrengend für den Gegner, <lacht> genau. Ja, wobei ich den Sport an sich immer gut fand, also wenn es nicht um Wettkampf ging, ähm, dann äh, fand ich äh, sowohl Training gut, ich finde es auch eine ästhetische Sportart, so das finde ich übrigens auch äh, Basketball, ne? das ist eine unglaublich ästhetische ja. Sportart, das gefällt ja. mir ja auch sehr gut daran Was mit Golfen, Andi? Ach, hör auf, komm.
0: Ich brauche so eine Sportart, wo ich hinterher wirklich ausgepowert nach Hause komme und äh, das ist Golfen nicht. Das ist,
1: ist, ist nicht für mich. Das heißt, das ist so ein bisschen ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist. Du bist ja selber noch unsicher. Ja, jetzt in der. Genau, du, ja, aber. Hast du schon mal Squash gespielt zum Beispiel? Um, ja, aber das ist natürlich auch, also das ist ein Knochenjob. so
0: Ja, ja, ja aber da bist du dann auch ausgepowert. Ich weiß nicht, wie lange man das durchsteht. Ähm, aber das, das habe ich immer gedacht, ach, das hat damals, habe ich auch vor vielen, vielen Jahren gemacht, das hat echt Spaß gemacht. Und dann war ich noch, du bist ja manchmal so ein bisschen glückselig, wenn du dann fertig bist und so irgendwie aus dem Cage kommst oder vom Fußballplatz oder so und bist richtig ausgepowert und du fühlst dich aber total gut weil du einfach so fertig bist und du hast alles gegeben. Und ich finde, das ist einfach so ein tolles Gefühl, was dich auch so in den nächsten Tagen noch trägt und motiviert für den Alltag. Also das fand ich immer total gut.
1: Also ich brauche schon sowas... Äh Ne, wo man so ein bisschen die die Sau rauslassen kann. Das ist ja, ich meine, das ist ja sowieso das beim Sport treiben. Ne? Also das ist ja das, was ich auch noch nach dem Laufen vermisse. Also ne, das habe ich, wenn ich lange Rad fahre, natürlich auch so. Aber dass du kaputt bist, gehört ja irgendwie mit dazu. Brauch ich ja irgendwie, sonst ich ja keinen Sport machen. <lacht> so.
0: Ja, und ich, da frage ich mich ja. dann, komm, kommst du abgekämpft vom Golfplatz? Ja, wobei ich, kann, so dir sagen, Klamotten na, ich kann dir sagen, ich äh, kann
1: dir sagen, also das ist äh, äh, es ist äh, für den Kopf anstrengender. Ich bin tatsächlich Golf Fan, wobei ich nicht, das ist was, was ich mir noch vorgenommen habe. Ich habe einen, äh, einen lieben Kollegen gehabt, äh, Danny, äh, Grüße an dieser äh, Stelle, an dich. Ähm, das, äh, mit der, der ist absolut Golf-Fan gewesen, so, ein sehr guter Golfer. Ähm, und äh, der hat mich ab und zu mitgenommen, weil äh, ich ihm davon erzählt habe, dass ich davon träume Golf zu spielen und ich irgendwie eine Passion für den Sport habe ohne diese wirklich auszuüben so und dann äh, hat sich das tatsächlich auch so also so angefühlt also wenn ich mit Danny gespielt habe dann war das echt ich dachte so ja das ist, macht ja mega Spaß tatsächlich ähm, weil du bist so beschäftigt als Anfänger <lacht> äh, mit dieser äh, mit dieser Koordinationsgeschichte und dann diese kleine Kugel zu treffen das ist irre so und ähm, dann je nachdem wo du unterwegs bist äh, wir haben hier zum Beispiel einen Golf Platz Lüderich heißt der und da geht es ganz schön rauf runter und wenn du da mal so einen ganzen Tag spielst, dann weißt du schon, was du getan hast so ne. Warum ich diese Sportart noch nicht angefangen habe, ist zum einen darin begründet, dass es natürlich auch gar nicht so günstig ist. Zum anderen aber auch, weil man dafür Zeit braucht. Und das ist genau wie beim Tennis übrigens auch, wenn du vernünftig spielen willst. Dann musst du da trainieren für so. Ne? Weil sonst ähm, ist tatsächlich brauchst du die Technik. Du die Technik. Ne? Das ja. ist zum Beispiel auch anders als beim Fußball, natürlich. Je öfter du spielst, desto mehr Technik hast du. Aber das Coole ja an Sportarten wie Fußball, Basketball ist, du brauchst einen Ball. <lacht> Gut, beim Basketball brauchst du noch einen Korb. Den brauchst du beim Fußball eigentlich auch schon nicht mehr, weil du einfach Jacken auf den Boden legen kannst und kannst halt mhm. loslegen. Das ist ja auch mit ein Grund, warum das so erfolgreich ist. Ne? Ähm, für mich zumindest so. Und ähm, ja. Du kannst, also das, ja, also eine neue Sportart zu aber, finden, irre, ja, wir, wir bleiben da dran, aber oder?
0: Ja, auf jeden Fall, also ich wollte noch sagen, beim Golfen, ich habe es ja auch mal ausprobiert, in Holland zum Beispiel ist das schon so ein bisschen, sage ich mal, in der Mitte der Gesellschaft angekommen und da hatte ich einen Freund Freundbesuch vor ein paar Jahren und da sind wir auf so einen Driving range gefahren, haben mal ein paar Abschläge gemacht, das hat halt schon gebockt. Ich hatte natürlich keine Technik, hatte hinter einen steifen Hals wieder gehabt, weil ne, das geht halt schon auch so in den Schulterbereich, wenn du richtig so abschlägst. Da brauchst du natürlich eine Technik. Das macht schon Spaß. Ne? Und ich habe auch vor vielen Jahren mal mit einem Golf-Pro ähm, so einen Golf-Kurse ähm, produziert, so Videokurse. Das war ja. auch ganz interessant. Da waren wir dann äh, auf einem ähm, Golfplatz äh, in Andalusien, haben da in sehr geiler Latour so solche Filme produziert. Das war total spannend. Da habe ich natürlich auch immer mal wieder ein bisschen ausprobiert, ob dann die Golf-Kurse, die er da gibt, ob die auch für Amateure geeignet sind. Und das hat tatsächlich Spaß gemacht, hat mich aber jetzt persönlich nicht so gecatcht. Also ich brauche eher sowas, ne, so wo man halt eben, wie gesagt, so ein bisschen die Sau rauslassen kann, noch mehr als äh, beim Golf. Außerdem mag ich keine Karo-Hosen.
1: Ja, ja, ja. Uh, wow, da sagst so. du was, Karo-Hosen, schwieriges ja. Thema, ja. Hm, okay, <lacht> ja, dann kann Golf nichts werden, äh, weil der Modeaspekt <lacht> <lacht> ist dir ja. einfach zu so wichtig. <lacht> Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, Andy, wir ja. bleiben da, wir bleiben da einfach dran, würde ja, ich sagen. Wir so, dran. wir entwickeln ja beide gerade äh, Liebe zu neuen Sportarten. Ich finde das, was, ähm, was ich, was ich aber immer spannend finde an dir, wenn ich mich dann mit dir austausche, ist einfach die Offenheit dazu äh, zu allem, was an Sport äh, möglich ist. Und selbst wenn man dann entdeckt, ist es ist nichts, man hat es aber mal ausprobiert und so kommt man ja doch zu einer ganzen Reihe von Sportarten, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, äh, glaube ich, in meinem Leben sehr, sehr, sehr viele Sportarten ausprobiert. Da werden wir sicherlich äh, auch noch in den nächsten Episoden immer mal wieder ein bisschen was berichten. Und das ist ja das Spannende, immer wieder neue Dinge auszuprobieren. Und äh, wie du sagtest, ob man dann dabei bleibt, ist dann die andere Frage. Ja. Ähm, oder verrückte Sachen, ne? macht halt einfach Spaß und äh, ich freue mich auch schon drauf, denn bald kann ich ja wieder aufs Rad steigen, jo. also der Arzt hat mir quasi für die, die nächsten ein, zwei Wochen das grüne Licht gegeben, dass ich dann in absehbarer Zeit zumindest wieder mit dem Fahrrad fahren kann, ich habe so Bock, Jetzt ja, du bist jetzt natürlich, glauben, immer bist nur... natürlich
1: jetzt auch komplett ausgelaugt. <lacht>
0: ja, ja. Ja. Meine, meine Muskeln bauen sich schon ab. Ne? Ach das, du. Ich ja, nee. Man muss natürlich wissen, dazu, so der Therapie. Andi?
1: Ja, der Andi ist natürlich ansonsten natürlich ein Muskelpaket, ein ja. Muskelpaket. Das heißt, wenn <lacht> er irgendwo reinkommt, wird es dunkel.
0: Ja. Ja, genau. ja, jetzt ja nicht mehr. Ne? Ja. Jetzt, jetzt geht die Sonne auf. Ja, quasi. Ja. Ich freue mich schon. freue mich ein, schon ja, ja. Die Physiotherapeutin meinte, dass meine linke Seite doch muskulös sehr äh, abgebaut hätte. Und, äh, aber ich kann ja nur dezente ähm, Übungen machen. Also ich kann jetzt nicht pumpen oder so. Ja. Aber, Dir war das ja, noch gar nicht jetzt, aufgefallen, du ne? Tun. Ja, ne? siehst das, das nicht hier. Ja, ja. Also, guck mal. Ja, genau.
1: ja. ja, wieder ein spannender Austausch -Ralle. Ja, genau. also Du, äh, wir haben jetzt, ich wollte noch was zu dem Fahrradschloss sagen, ich glaube, aber wir sind durch für heute, das holen wir nach, beziehungsweise ich stelle schon mal auf Instagram, was ich gerade für, für schöne Fahrradschlösser habe, aber es passt an dieser Stelle nicht mehr. Wir haben eigentlich einen schönen Abschluss und einen schönen Austausch gehabt zu dem, was uns gerade beschäftigt, was wir für neue Sportarten ausprobieren wollen. Jetzt gehen wir ja ein bisschen auf Reise darüber, werden wir dann auch berichten. Ich fahre nach Rom, du fährst bald nach Neapel, da kommt also einiges worüber wir dann ähm, wieder quatschen können. Wir werden auch bald einen Interviewgast begrüßen, unseren ersten. Äh, da will ich aber noch gar nicht so viel verraten. Das wird ein netter Austausch werden. Das wird in der Folge auch immer wieder mal passieren, dass wir uns mit Leuten, die gerne reisen, die etwas outdoor erlebt haben, uns austauschen werden. Da werden auch immer mal ein paar Fachratschläge kommen von Experten für euch, wie ihr Outdoor- und Reiseerlebnisse besser gestalten könnt. Darauf freue ich mich auch sehr. Genau, wo ich jetzt schon gerade am Ab- und Abmoderieren bin. Hi, jetzt noch verstolper ich mich noch am Ende. Ich kann nur noch mal animieren, auch unseren Instagram-Kanal zu besuchen und die Folgen anzuhören. Wir freuen uns über Rückmeldungen. Es gibt übrigens wirklich Rückmeldungen auch von Leuten, die uns Challenges mittlerweile ähm, aufgeben. Andi zum Beispiel habe ich eine Challenge äh, mitgeteilt bekommen. Wir sollten doch mal Ninja Warrior probieren. Oh, geil. Ja. Nicht dabei. Oh. Ja. ja. Da können wir ja mal überlegen, wie wir das äh, umsetzen können. Es gibt so ein Parcours in Köln, wo man rein kann. Das ist irgendwie so ein Trampolinpark. Da gibt es auch so ein ja. bisschen Ninja Warrior-mäßiges. Äh, da können wir ja mal schauen, ob wir uns da mal einloggen im Winter.
0: Ja. Auf jeden Fall. Das machen wir schon in der Woche morgens, wenn die ganzen Kiddies nicht da sind. Da können wir dann da ein bisschen Ninja-Warrior. Ja, das ist übrigens die Halle, wo oh, wow. äh,
1: mittlerweile der Krankenwagen äh, schon quasi abonniert steht. <lacht> nicht genau, wegen dem Ninja-Warrior, sondern wegen den ganzen Trampolin-Aktivitäten, die die Kids da äh, ja. veranstalten. Genau. Ja, also ähm, folgt uns, hört uns, gebt uns Kommentare ab. Ja. Wir haben auf Instagram mittlerweile eine Verlinkung, dass ihr uns direkt anschreiben könnt. Ähm, ja, gebt uns Aufträge, <lacht> die wir für euch erfüllen können. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf den weiteren Austausch mit dir, Andi.
0: Ja, auf jeden Fall, ich freue mich auf die nächsten Folgen. Es bleibt spannend, es bleibt wild. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine sportliche Zeit und wir hören uns ganz bald wieder in der nächsten Episode. Also, Ralf und liebe ZuhörerInnen, macht es gut, bis demnächst. Macht's gut, tschüss, tschüss.
1: tschüss.